0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על התמדה, איך לקחת הרגל או פעולה ולהתמיד בה, מהם תהליכי החשיבה שגורמים לאנשים להרים ידיים ומהם תהליכי החשיבה שיעזרו לכם לשמר את ההרגל לאורך זמן, כיצד תוכלו להיות חזקים יותר אל מול האתגרים בדרך וכיצד תוכלו להתמודד איתם מראש. על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית, תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? כאן שוב פז, מאסטר לחשיבה פורצת דרך. מי שלא מכיר אותי, אני מחבר סדרת הספרים איך להיות מגנט חברתי. יש לי קליניקה בראשון לציון, בית ספר בתל אביב, ואת ערוץ היוטיוב הגדול ב- ביותר בישראל בתחום ה-NLP. ומי שכן מכיר אותי, אז אני שמח שהצטרפתם. כמובן, אלה שהצטרפו חדשים וזמנים להמשיך וליהנות גם מהפודקאסטים הקודמים. זה בסדר, כל אחד עומד בפני עצמו, לא צריך להקשיב לראשונים כדי ליהנות מזה. אפשר ליהנות מכל פודקאסט כאילו הוא עומד בפני עצמו. ספציפית, הפודקאסט הזה נשען על מה שלמדנו בפעם שעברה. למי שלא זוכר, תזכורת קלה שבפעם שעברה למדנו על איך לאהוב אתגרים, איך להסתכל על אתגר ובאמת ליהנות ממנו, לאהוב אותו ולא להיות מאוימים ממנו. והפעם אנחנו נמשיך בנושא של התמדה, כי התמדה זה החלק הבא, חייבים לאהוב אתגרים באיזשהו מקום כדי לפתח את, את, את יכולת ההתמדה. לכן הפודקאסט הספציפי הזה כן נשען על הפודקאסט הקודם, אבל באופן כללי זה לא ככה. למה התמדה כל כך חשובה וכל כך קריטית ואפילו גם מאתגרת? כי בואו נודה, לעשות משהו פעם אחת זה לא בעיה. זאת אומרת, אם אני אגיד לכם, תכתבו לי פסקה אחת מחר בבוקר, בסדר. או מחר, מחר רק ספציפית, תקומו מוקדם, או תצאו לרוץ מספר קילומטרים, בסדר, אפשר לעמוד בזה. אבל כשאתה מבקש ממני את זה כל יום, או כל שבוע, או כמה פעמים בשבוע, זה כבר מתחיל להיות אתגר. לכתוב פסקה זה לא בעיה, לכתוב ספר זה כבר מתחיל להיות אתגר. וגם בעולם העסקים מדברים על זה הרבה, לצורך העניין אם מישהו רוצה ללמד משהו, ולפתוח כיתה פעם ראשונה זה אולי לא יהיה בעיה, כי הוא מכיר אנשים, ויש מתעניינים, ויכול... אבל אם הוא ירצה לפתוח כיתה באופן תדיר, זה כבר יתחיל להיות האתגר. ובאמת כל הנושא של דברים שהם קבועים, כל הנושא של התמדה, זה אתגר בפני עצמו שעליו אנחנו נתעסק היום. אנחנו נדבר איך להתמיד, איך לפתח את שריר ההתמדה, את יכולת ההתמדה, כי זה באמת יכולת לכל דבר. ויש אנשים כאלה שהם מצוינים בלהתחיל, לסיים, להתחיל, לסיים, והפוך, להתחיל לא לסיים, להתחיל לא לסיים, להתחיל לא לסיים. והאידיאל זה שיהיה לנו בחירה. אני לא בעד שאם אנחנו נתחיל אנחנו נהיה חייבים לסיים, כי לפעמים יש דברים שהם מיצינו אותם, אנחנו לא באמת אה, רוצים להגיע עד הסוף. סתם אני אתן לכם דוגמה, אה, יש אנשים שהתחילו תואר וגילו במהלך התואר שזה לא הנושא שלהם, שזה לא העניין שלהם, זה לא מעניין אותם, הם לא יעסקו בזה, הם לא ירצו לעסוק בזה, ואם הם יעסקו בזה הם כנראה יסבלו אה, בקריירה שלהם, זה בסדר לא לסיים. לא צריך, אה, אדם לא צריך אה, להכריח את עצמו לענות את עצמו. כמובן גם זה משנה מתי אתה, אם אתה מבחן אחד מתואר, אז בסדר, אפשר לבלוע את הצפרדע, אבל אם אתה מגלה את זה אחרי חצי שנה של התואר, אז בהחלט זה בסדר לא לסיים. מנגד, יש אנשים שהם קבוע לא מסיימים כלום, ואז מתחילה בעיה. תחשבו, לפעמים אנשים שבאמת רוצים להתמיד במשהו, רוצים להתמיד בהרגל מסוים, ביכולת מסוימת, רוצים ללמוד גיטרה ורוצים באמת להיות טובים בזה. אז שם הנושא ההתמדה הוא, הוא באמת קריטי, והאידיאל שיהיה לנו את היכולת. אני לא בעד אף קיצוניות. זאת אומרת, אני לא בעד שאדם יהיה חייב לסיים וחייב להתמיד כי הוא התחיל. לא, לפעמים נכון לעשות שינוי ולהגיד תודה, הספיק לי עד כאן. ואני לא בעד שאדם יפסיק באופן קבוע, במיוחד בהרגלים שהוא רוצה להתמיד, אני בעד שתהיה לנו את הבחירה, שאם נרצה להתמיד, נדע איך לעשות את זה. ולכן בפודקאסט הזה אנחנו נתעסק בנושא של התמדה. איך אפשר לקחת הרגל, או משהו שאנחנו עושים אותו בפעם אחת, ולהתמיד בו, להפוך אותו למשהו קבוע שאנחנו נוכל לעשות אותו אפילו שנים. תחשבו על זה, באמת אני מעריץ אנשים שלוקחים הרגל ויש להם אותו באופן קבוע, ובת הזוג שלי היא קמה כל יום ב-6-7 בבוקר, ויוצאת לרוץ, וכבר לא יודע כמה שנים היא עושה את זה, ויוצאת לרוץ איזה 10 קילומטר, 7 קילומטר, 12 קילומטר, מרחקים כאלה. זה בהחלט מרשים לראות דברים כאלה, וכל אחד בנושא הזה, היא מסתכלת עליי אותו דבר, איך אני כל לילה יושב וכותב ספר, וכל לילה כותב לפחות איזושהי פסקה אחת, או, או לומד איזשהו משהו, זאת אומרת, יש את ההרגלים שלפעמים נחמד להתמיד בהם, וזה באמת כיף, ולפעמים אפילו גם מעורר השראה, לפרוש אנשים שמצליחים להתמיד באיזשהו הרגל שחשוב להם להתמיד בו, ולהתמיד בו באמת באופן קבוע. וזה באמת מאור השראה, ואני בטוח שלכל אחד מכם יש הרגל שהוא היה רוצה להתמיד בו. לפחות אחד. שהוא אומר, הייתי רוצה לעשות את זה לא רק ליום, לשבוע, לחודש, אלא חודשים, אולי אפילו שנים. כל אחד יש לו לפחות הרגל כזה, <coughs> אז אנחנו נדבר איך אפשר להביא את עצמנו למצב שאנחנו באמת מתמידים בזה. יש לנו בעצם חמישה דרכים. כמובן, כהרגלים, מי שמכיר אותי, נספיק. עד כמה שיותיר לנו הזמן, אנחנו נעמיק בכל אחד מהם. ובואו ניכנס ישר לעניינים. הדבר הראשון, אחד החשוב, אחד הדברים החשובים, באמת מרכיב מאוד חשוב בנושא של התמדה, זה מוטיבציה. ויש <coughs> אנשים שחושבים שמוטיבציה זה משהו שיש להם או משהו שאין להם, וזה טעות. מוטיבציה זה משהו שאנחנו מייצרים, מייצרים במוח בתהליך אקטיבי. זאת אומרת, אנחנו ממש עושים איזה שהן פעולות, עוד מעט נדבר איזה פעולות, אבל אנחנו ממש עושים פעולות כדי לייצר מוטיבציה. יש אנשים שבאים ואומרים, פז, אין לי מוטיבציה. וזה נשמע כאילו הם מחכים שמישהו יגיש להם, שלום, יש לי משלוח של מוטיבציה, זה אליך? כאילו, אף אחד לא יגיש לכם מוטיבציה, והמוטיבציה לא תנחת משמיים, אלא מוטיבציה אנחנו יוצרים בתהליך אקטיבי במוח, ואנחנו נדבר עוד מעט מה עושים, אבל חשוב לזכור שאנחנו חייבים להתחמש בהרבה מאוד מוטיבציה כדי להתמיד במשהו. ואין ספק ש... כשאנחנו מגיעים או רוצים להתמיד במשהו, אז יש אתגרים. אז פתאום לא בא לנו, ופתאום זה לא מתאים לנו, ויש ופ... כל מיני אתגרים, ופתאום קורים לנו, וזה לא מסתדר, ואין לנו כוח, ומיליון תירוצים שאני בטוח שאתם מכירים מאוד מאוד טוב. כל אחד מכיר לפחות תירוץ אחד. ובדיוק ברגע הזה, למעשה, כדי להצליח להתמיד, אנחנו צריכים שרמת המוטיבציה שלנו תהיה יותר גדולה מרמת הקושי. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים להתחמש ביותר מוטיבציה מאשר קושי, אנחנו כבר בדרך הנכונה להתמדה, ולכן אנחנו באמת רוצים לעודד את עצמנו או ליצור מצב של מוטיבציה. חשוב לזכור שמוטיבציה זה מה אתם מרגישים פיזית בגוף. אדם יכול להרגיש מוטיבציה, כן? זה יכול להיות לפעולות קטנות. אתם הולכים ברחוב, רואים שטר של 50 שקל, סביר לאיך שאתם תתכופפו ותיקחו אותו, כן? יש מוטיבציה לעשות את זה. לפעמים אתם יושבים בסלון והשלט קצת רחוק, או השלט של המזגן קצת רחוק, ויש פחות מוטיבציה. כי 50 שקל מניע אותנו קצת יותר מאשר השלט של המזגן או כל דבר כזה או אחר. ו- ולמעשה אפשר ליצור מוטיבציה. אנחנו רוצים בממש צורה מכוונת ל- ליצור לנו עוד מוטיבציה. בשביל uh, אותו הרגל. אז איך בעצם אנחנו עושים את זה? שלב ראשון, אנחנו רוצים ממש לגרות את עצמנו על התוצאה. זה כמו בצורה מטאפורית, אתם מכירים את זה, שמישהו מגרה אתכם על אוכל ואומר, תקשיב, בישלתי משהו, חבל לך על הזמן, תבשיל כזה עם תוספת כזה, קצת אבוקדו למעלה, ו- ואתם מתחילים לפתח ריר רק מלשמוע את התיאור הזה. וזה בסדר, זה מנגנון שקיים במוח, שבעצם כשהוא מדמיין משהו, הוא ממש חווה את זה. יש לנו מנגנון כזה במוח. בגלל זה גם... כשאדם יכול לדמיין גם דברים חיוביים, גם דברים שליליים, הוא ממש יכול להרגיש את זה בגוף. יש אנשים שמדמיינים משפטים שהם שמעו שהכעיסו אותם, ולהרגיש באותו רגע כעס בגוף, כאילו עכשיו אמרו להם את זה. ואדם יכול לדמיין גם דברים חיוביים, להיזכר בזה ולחייך ולהתמוגג. אז למעשה יש לנו את היכולת הזאת, ובגלל זה זה גם עובד. כשאנחנו מדמיינים משהו, אז, אז ממש הגוף שלנו מפתח את ההכנה לזה. אם הגוף מדמיין מאכל, הוא ממש מתחיל אפילו לייצר ריר או להגיב בהתאם לאותו מאכל שמגרים אותנו לזה. וכמו שאפשר לגרות אותנו למאכל, אפשר לגרות אותנו לתוצאה, כדי שנעלה את רמת המוטיבציה שלנו. איך בעצם אנחנו מגרים את עצמנו לתוצאה? אתם ממש חושבים, מה זה ייתן לכם? וזה חשוב לחשוב על זה בצורה הכי אה, מגרה ומעוררת תיאבון. זאת אומרת, אם אתם מתמידים בזה, מה, מה זה ייתן לכם? ואם התוצאה לא מספיק מגרה אתכם, לא מספיק עושה לכם את זה, אז אל תתחילו. או שתחפשו באמת תוצאה שתעשה לכם את זה, שממש תפעיל אתכם, תגידו וואי, כן, איזה יופי, כזה אני רוצה. כזאת תוצאה. וכל אחד אני בטוח שיכול לחשוב על התוצאה הזאת, אם הוא יעמיק בזה, קצת יחשוב מה יצא לי מזה. סתם אני אתן לכם דוגמה. <coughs> נגיד אם לי יש הרגל שאני רוצה להתמיד בו, שזה לנגן בגיטרה. אני רוצה כל יום ללמוד ולהתאמן ולעשות משהו, לא משנה מה, או לכתוב ספר. אז אני יכול ממש לדמיין את זה, את הרגע שבו הספר יוצא לאור, או את הרגע שבו אנשים קונים את הספר ואוהבים ומחמיאים עליו, או את הרגע שבו אני מנגן בגיטרה ושר עם בת הזוג שלי, או אני מנגן לשיר, איזשהו רגע כזה שבאמת עושה לי פרפרים בבטן. ותחשבו מהי התוצאה הזאת, שאם תתמידו בהרגל, התוצאה הזאת תעשה לכם פרפרים בבטן. מה התוצאה הזאת? ואפילו כמה פעמים ביום, תחשבו על התוצאה הזאת. תגרו את עצמכם לתוצאה הזאת. תדמיינו את הרגע הזה שבו את, את התוצאה עצמה, נניח אם זה ספר, שבו אתם מגישים לאנשים את הספר, שבו אנשים אומרים, וואי, איזה יופי שזה ספר תודה, הוא נתן לי המון, או נהניתי ממנו המון, או אם זה גיטרה, או אם זה ספורט. כן? מה זה ייתן לכם להתמיד בספורט? אולי זה איזשהו אה, אה, חיטוב כלשהו? אולי זה אה, יכולת פיזית, גמישות? כל אחד ומה שבאמת אה, עושה לו את זה, מה שהמטרות שמעניינות אותו. אז דמיינו את הרגע שבאמת מרגש אתכם. וכדאי לדמיין את זה כמה פעמים ביום. עכשיו חשוב לא לדמיין את זה כדי לדמיין את זה, סתם כדי לסמן וכי הנה פז אמר, לא. אלא לדמיין את זה באמת וליהנות מזה. תקשיבו, יש אנשים... אני רואה את זה באינסטגרם, יש כל מיני עמודים שמפרסמים אוכל, בת הזוג שלי מאוד אוהבת, ולפעמים ככה משוטטת באינסטגרם ואומרת, פסטר, איזה מאכל יפה ואיזה... עכשיו, זה לא מאכל גם שאפשר להזמין אותו, זה לא איזה מסעדה שאה, יופי, בוא נלך ונזמין. לפעמים זה אפילו מסעדות מהעולם, שפים מחו"ל, דברים שהם לא ברי השגה. ועדיין היא נהנית לראות ולהתגרות מזה. יש איזשהו משהו כיף בזה, אפשר להבין את זה. יש משהו כיף בלעורר שיכול להסב לנו הנאה, גם אם אין לנו את היכולת להשיג את זה, אפילו ברמה הזו. מן הסתם, על אחת, כמה וכמה במטרה שהיא ברת השגה. כל מה שזה דורש זה התמדה. אז על אחת כמה וכמה, איזה כיף זה לגרות את עצמנו בזה, ולדעת יואו, איזה כיף יהיה כשנגיע לשם. וחשוב לעשות את זה. כמה פעמים ביום. לא לדמיין כדי לדמיין, אלא לדמיין ובאמת להרגיש את ההתלהבות. אפילו תעשו לכם בראש עמוד אינסטגרם של מה יצא ברמה הזאת, תחשבו על זה, יש עמודי אינסטגרם שכל המטרה שלהם זה לעורר תיאבון או לצייר נשים יפות ו... ולעורר חשק ויש עמודי אינסטגרם או לצורך העניין, לא יודע אם יש אבל זה מעולה ליצור לעצמכם בראש עמוד אינסטגרם ש... של התוצאה, של איזה יופי הנה התוצאה שלי פה עם הספר או התוצאה שלי פה מנגן וגיטרה או התוצאה שלי פה מסיים עוד 14 קילומטר כבר אחרי חצי שנה, זאת אומרת איזושהי תוצאה שבאמת כל יום תמונה חדשה, אפילו כמה תמונות חדשות ביום, שבאמת יעשו לכם את זה. ותחשבו על זה כמה פעמים ביום, ממש אתם יכולים אפילו לשאול את השאלה הזאת, אוקיי? Okay? ממה אני איהנה מהתוצאה, או מה בתוצאה יספק לי הנאה. וחשוב שתרגישו מוטיבציה, בסדר? וממש ככל שאתם, תראו שככל שתדמיינו את זה יותר, אתם תרגישו יותר מוטיבציה. יש אנשים שחושבים שאם הם ידמיינו את זה יותר, תיגמר המוטיבציה. כן, הפוך, אנחנו בעצם מחזקים את הנוירולוגיה. כי ככל שאנחנו מדמיינים את זה יותר, הנוירולוגיה של המוטיבציה מתחזקת, ואז אנחנו נרגיש את זה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. ומוטיבציה זה לא משהו שהוא באמת נגמר מתישהו. זאת אומרת, זה לא איזה שיש לנו מאגר ספציפי, כמו בטריה בטלפון, וזהו, נגמר המוטיבציה, זה לא עובד ככה, אלא הפוך. יש משפט ברפואה שאומר use it or lose it, או שאתה משתמש בזה, או שאתה מאבד את זה. וזה אומר שאם אתה רוצה להשתמש במוטיבציה או הפוך, אם אתה רוצה לא לאבד את היכולת למוטיבציה, אז כדאי שתשתמש בה ותרגיש אותה כמה שיותר. אז לכן תגרו את עצמכם על התוצאה, תעשו לעצמכם עמוד אינסטגרם בתוך הראש על התוצאה עצמה. שתיים, עוד ערך טובה זה ללמוד את התחום או את התוצאה או את מה שאתם רוצים להיכנס אליו, ובעיקר מאנשים שאימצו את ההרגל. היה ניסוי מאוד מעניין שעשו, שלקחו אנשים עם פחד גבהים. ושמו אותם בחברת אנשים שאוהבים אקסטרים. לא שאמרו להם לדבר עם משהו, לא שאמרו להם ללכת, למר... אבל פשוט שמו אותם בחברת אנשים שאוהבים ספורט אתגרי. וגילו שאותם אנשים עם פחד גבהיים, פתאום הפסיקו לפחד מגבהיים, ואפילו יותר מזה, הם פתאום אפילו התחילו לאהוב או להתעניין בנושא הזה של ספורט אקסטרים. ובגלל זה גם מאוד חשוב מי האנשים שאנחנו מסתובבים איתם או לומדים מהם. ולכן הדבר השני זה באמת ללמוד את התחום. או, או, או להתעניין בו, לדבר עליו, בעיקר מאנשים שימצו את ההרגל. זאת אומרת, אם אתם רוצים לאמץ את היכולת, לא משנה לי מה ההרגל, בואו נניח ספורט, דברו עם אנשים שמתמידים בספורט, באמת תהיו בחברתם, תלמדו, תפתחו יוטיוב ותראו מה אפשר ללמוד, ממש לספוג מהם ידע, כי בעצם הם משרים עליכם איזשהו מיינדסט, איזושהי תפיסת עולם. וכשאתם סופגים את התפיסת עולם ואתם מתחילים לחשוב ככה, אתם גם מתחילים להרגיש את הרצון ואת המוטיבציה וממש לאמץ את אותה תפיסת עולם שיכולה להיות כל כך חיונית וכל כך מניעה, כל כך מלאת מוטיבציה. אז לכן ממליץ בחום לקחת את התחום שאותו אתם רוצים לאמץ, שבו אתם רוצים להתמיד ולהתחיל אפילו ללמוד ממנו. והיופי של ללמוד לא, לא אתגר כזה גדול. זאת אומרת, אם אני רוצה להתמיד בספורט, אז יכול להיות שלצאת לרוץ כל יום זה אתגר, או פעמיים שלוש בשבוע זה אתגר. אבל מספיק שאני מתחיל להסתובב בחברת אנשים שאוהבים ספורט, או מספיק שאני מתחיל ל- לראות סרטונים ביוטיוב של אנשים שאוהבים ספורט ולספוג מזה, זה פעולה קלה, היא לא מאיימת, זה לא משהו שאני הולך אה, לשבור עם זה את הראש, אבל זה משהו שהוא נותן המון והוא פתיח מאוד מאוד חזק בשביל לפתח את יכולת ההתמדה הזאת. עוד דבר חשוב, זה הדבר השלישי, זה כמובן לחשוב על הקשיים והאתגרים ולדמיין את עצמכם עוברים אותם. זאת אומרת, תחשבו על זה שכדי להתמיד כנראה יהיו אתגרים. איזה אתגרים יהיו? ממש אתם יכולים לשאול את עצמכם איזה אתגרים אני עתיד לראות. וכשאתם מזהים את אותם אתגרים, ממש תדמיינו את עצמכם עוברים אותם. אתן לכם דוגמה, בסדר? שפעם אני אהבתי לרוץ, היום כבר, לא יודע, נמאס לי לרוץ, אני כבר פחות אוהב את זה. אבל כשאני אהבתי לרוץ והייתי רץ קבוע כל הקיץ ובחורף, לא יודע, לא הצלחתי לצאת מהמיטה, ממש לא הצלחתי לצאת מהבית, היה קר ו... ובאמת היה לי קשה עם זה. ומצאתי את עצמי שבקיץ אני בכושר מטורף, רץ חבל הזמן ובחורף לא. ובקיץ עוד פעם רץ מצוין ובחורף לא. וככה זה חזר על עצמו, עד שאמרתי, נמאס לחזור עוד פעם לקיץ ל... בלי כושר, אני רוצה להתמיד בכושר הזה גם בחורף. ואז בפעם הבאה לפני שהגיע החורף, אני ממש שאלתי את עצמי, דמיינתי את הרגע הזה שקר בחוץ, ואין לי איך לרוץ, איפה לרוץ ומה אני עושה, ו- ואמר, וחיפשתי פתרון, ואמרתי, אוקיי, נשיג הליכון, ובאמת השגתי הליכון, הבאתי אותו הביתה, ו- וזה היה המוטיבציה, זה היה הפתרון, ודמיינתי את עצמי עובר את זה. זאת אומרת שקר ואז בוחר ללכת להליכון במקום לצאת החוצה לרוץ וזה מבחינתי נתן לי את, ה, את, ה, חס, את המעבר של החסם הזה. ולכן כל אחד יכול לחשוב, כל, דבר, כל אחד והנושא שלו, של מה האתגר שלו. בסדר? אני אתן לכם עוד דוגמה מאתגר אחר, לכתוב ספר, בסדר? לכתוב שלושה ספרים, רביעי, שעוד מעט יצא לאור, זה גם דורש התמדה לא פשוטה בכלל. זה ממש לשבת ולכתוב, במקרה שלי זה כל לילה, כל הספרים שלי בין 10 ל-2 בלילה, כל הספרים, כולל חוברות הקורס, הכל, וזה השעות שיא שלי, ולשבת בין 10 ל-2 בלילה, זה, זה באמת דורש התמדה. יותר מזה, במיוחד שלפעמים אין, אין מוטיבציה ואין השראה ואין כוח ונמאס וזה לא הולך טוב, ואז מוחקים וכותבים שוב ומוחקים וכותבים שוב, וזה באמת מוריד המוטיבציה. אבל ברגע שמראש אמרתי לעצמי, אוקיי, ידעתי, בסדר, זה יקרה ככה. ודמיינתי את עצמי איך אני עובר את זה. אוקיי, אז בואו נתחיל מהפרק הזה, ובואו נעבור לפרק שאני יודע לכתוב, ובואו נעשה ככה. ודמיינתי איך אני עובר את זה, זה כבר פתאום מאוד קל, עד שמסתכלים אחורה ורואים, וואי, כבר כתבתי שלושה ספרים והרביעי. וזה פתאום הופך להיות קל לנושא של התמדה. לכן, אנחנו רוצים להתחמש לאתגרים מראש. אם אנחנו פוגשים את האתגר במפתיע, זה כמו זה לא נעים. אבל אם אנחנו יודעים, רגע, האתגר הזה הולך להגיע, האתגר הזה הולך להפתיע אותי, איך אני עובר אותו, אני מתחמש מראש, אני יודע מראש איך אני הולך לעבור את זה, ומדמיין את פז עובר את האתגר, זה הופך להיות הרבה יותר קל ופשוט. ולכן, תחשבו על עצמכם מה יהיו האתגרים, מה יהיו הקשיים בדרך להתמדה, וכשאתם מוצאים כאלה, אחרי שכבר מצאתם כמה, דמיינו את עצמכם עוברים את זה. תזכרו, המטרה של זה זה למנוע כאפות. זה כמובן לא במקום זה שתגרו את עצמכם על התוצאה, זה בנוסף. אנחנו רוצים גם לגרות אותנו על התוצאה וגם לראות את עצמנו ממש מגוף שלישי, איך אנחנו עוברים את אותם אתגרים. ארבע, דבר רביעי, זה גם לפרגן לעצמכם אחרי כל הצלחה וגם אחרי כל ניסיון. הפרגון העצמי הזה זה גם משהו שיוצר מוטיבציה ונותן לנו להתמיד. אחד, אחת הבעיות הקשות זה שאנשים מקטינים כל הצלחה שלהם וכל התקדמות שלהם. ואוף, לא קמתי היום, או אני אתן לכם דוגמה להתמדה מאוד נפוצה, אנשים שרוצים להתמיד בתזונה. וזה לא פשוט להתמיד בתזונה, זה כל יום, כל היום. ומה שקורה כשאנשים מתמידו יום אחד, ביום הראשון בתזונה, אז הם לוקחים את זה, בסדר, יופי, יש לי יום אחד, עשיתי יום אחד, אבל יש לי עוד מלא ימים שאני צריך לעמוד בהם. אבל פעם אחת הם נפלו, זה, זה דרמטיזציה. זה יואו, הלכה לי הדיאטה, איזה באסה, איך הכל נהרס לי. ויש איזשהו חוסר שוויון בין איך שאנשים מגיבים להצלחות, לאיך שאנשים מגיבים כישלונות. והדבר הזה הוא בעייתי לחלוטין. הוא מוריד מוטיבציה, הוא מונע מאיתנו להתמיד, והוא... תחשבו על זה, כשלוקחים יותר קשה את הקשיים מאשר את ההצלחות, זה נותן להרגיש שהדבר הזה הוא יותר קשה מקל. ולכן אנחנו רוצים לפרגן לעצמנו לכל הצלחה שאנחנו עושים. כל התקדמות שאנחנו עושים, כל פעולה קטנה שאפשר להגיד עליה כל הכבוד, אפילו כל ניסיון. אפילו אם לא הצלחתי, בסדר? לצורך העניין, ישבתי מול המחשב, ניסיתי לכתוב ולא הצלחתי. כתבתי משפט, הבנתי שזה לא עובד לי, כתבתי שטויות שאני כנראה אמחק. עצם הניסיון לפרגן לעצמי, וכל הכבוד, ובאמת מגיע לכם לפרגן לעצמכם, וחשוב שתפרגנו לעצמכם. לא סתם בשביל היופי, לא בשביל לסמן ו"הנה, פרגנתי לעצמי", אלא באמת לפרגן מהלב, מאהבה, כאילו זה הבן שלכם שעשה משהו, שאומר, אבא, אתה יודע, התחלתי לכתוב ספר, זה לא ממש הלך לי, לא זה, אבל ישבתי וכתבתי ספר, ואתם אומרים, וואי, כל הכבוד, איזה יופי, כזה. ממש לפרגן לעצמכם על כל הצלחה וכל כדי שבאמת תרגישו את הפרגון ולא סתם תגידו יופי, כל הכבוד. אם תגידו את זה עם ציניות, זה יותר יזיק מאשר יועיל. כדי לא להגיע למצב שזה יותר מזיק מאשר מועיל, תפרגנו באמת בלי ציניות, עם אינטונציה הכי שמחה בעולם. באמת כאילו אתם מפרגנים לבן שלכם או למישהו שאתם אוהבים. אז באמת אפשר אפילו ממש לחגוג את זה. אני זוכר אגב, אני בהצלחות הראשונות שלי, לצורך העניין קורסים ראשונים כאלה, ממש יצאתי לחגוג כל קורס כזה שפתחתי. למרות שזה עבודה שלי, אתם יודעים, זה לא איזה משהו. אבל ממש דאגתי לחגוג, עד היום כשאני חושב על זה, עד היום אני עושה את זה. חשוב לחגוג את זה, זה יכול להיות קטנה, חגיגה גדולה, זה יכול להיות כל הכבוד, זה יכול להיות איזושהי מחווה שאתם עושים לעצמכם. אני אשכרה הייתי הולך, ופעם אחת הלכתי עם כמה חברים, ושאלו אותי, רגע, אתה לא קונה את הספרים האלה לעצמך, אז למה אתה עוטף אותם? ואז אמרתי, כן, אני אוהב לפתוח את המדמות הזה בשבילי, אני אוהב לפתוח את זה ולהפתיע את עצמי, מגיע לי. ואני מודה שהייתה איזה מבוכה כזה בחנות ספרים, אבל גם מצד שני, הייתה איזושהי הבנה כזה של, תכלס מגיע לך, למה לא? כאילו, אנחנו עוטפים ומשקיעים לאחרים, למה לא לעצמנו? ולכן אנחנו רוצים באמת להשקיע בעצמנו, לפרגן לעצמנו לא רק על כל הצלחה, גם על כל ניסיון. כי תחשבו על זה, אם הבן שלכם יעשה איזשהו צעד קטן וייפול, אתם לא תגידו לו, טוב, הוא עוד לא הלך, עוד לא אין מה לפרגן לו, אתם תגידו, יופי שהוא ניסה עצם בכלל ללכת. עצם זה שהוא ניסה לעשות צעד וללכת, זה כל הכבוד בפני עצמו, כי אנחנו רוצים שימשיך לנסות. הרי הצלחה מגיעה אחרי כמה ניסיונות, ולא בהכרח אחרי הניסיון הראשון. ולכן, כל ניסיון ראוי להצלח דבר חמישי ואחרון, תפרגנו לעצמכם, 아, דיברנו על לפרגן, דבר חמישי ואחרון גם תהיו סלחניים על כל חוסר הצלחה. ואפילו אחד הנדגמים בקורס NLP אמר, מחר יום חדש, הוא ממש השתמש בביטוי הזה, לא עבד, מחר יום חדש, שוכחים לגמרי מה היה ואת החוסר הצלחה, מסיקים מסקנות ותעשה את זה טוב יותר לפעם הבאה. זאת אומרת, מחר יום חדש. וכל חוסר הצלחה, בהמשך למה שדיברנו קודם, אנחנו לא רוצים לקחת את זה בצורה דרמטית וליפול מזה, אלא זה היה, זה עבר, זה נגמר, ואם אתה לומד מזה, אז, אז זה לא נורא, אין מה להתעסק עם זה. ככל שתתעסק מזה יותר, אתה רק תיפול יותר. אנחנו לא רוצים להתעסק יותר עם הדבר הזה וליפול ו, ולהוריד את עצמנו, אלא הפוך, אנחנו רוצים להסתכל קדימה, כי הרי אי אפשר לשנות את העבר. כן, העבר נגמר, זהו, אין מה לשנות בו, זה סתם לטחון מים. הדבר שאפשר להוציא מהעבר זה ללמוד ממנו. לכן, תלמדו מאותה סיטואציה, מה הייתם עושים אחרת, מה אתם רוצים לעשות אחרת. ממש כמו שאמרנו קודם, אתם יכולים אפילו לדמיין את עצמכם, פעם הבאה פועלים חדש, אם יבוא אתגר דומה לזה, ומחר יום חדש, שוכחים לגמרי מה היה, ממשיכים הלאה. וזה בסדר, לפעמים יש כמה נפילות עד שמגיעים להתמדה, הם חלק מהדרך. רוב האנשים מרימים ידיים בנפילה הראשונה, אומרים, אה, זהו, לא הצלחתי, הלכה הדיאטה, הכל נשבר, כלום, כלום לא הולך לי בחיים, כזה, בצורה כזו דרמטית. אז אנחנו לא רוצים לעשות את זה ככה, כדי שזה לא יפיל אותנו, אלא הפוך, להקטין, מה זה להקטין? לא צריך להכחיש את זה, לא צריך להגיד, לא, לא אכלתי עכשיו מתוקים, לא, שבר, לא שברתי את הדיאטה ועשיתי משהו נורא. כאילו, צריך כן להכיר בזה. בסדר, אכלתי משהו לא בסדר, אבל זה שטויות, מחר יום חדש, אנחנו נלמד מזה והלמידה לפעמים אפילו יותר חשובה מההצלחה. אז אנחנו נלמד מזה כדי שמחר או ממחר כבר אנחנו נתחיל אה, חזקים יותר. ולכן, אם קורה חוסר הצלחה, תהיו סלחניים לעצמכם. אין מה לנטור טינה לעצמכם, אין מה להתבאס, אין מה ליפול מזה. במיוחד... אם אתם לומדים מזה, אם אתם מסיקים מסקנות ולומדים, הכל טוב. אני תמיד בעד המשפט, מאוד אוהב את זה. אני טיפוס שעושה המון טעויות בחיים שלו, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב אצלי. ולמעשה אחת הטעויות הגדולות שעשיתי בחיים זה שלא עשיתי מספיק טעויות. פודקאסט שלם על טעויות שעשיתי, ולמרות שעשיתי הרבה טעויות בחיים, דאגתי לא לעשות פעמיים את אותה טעות. זאת אומרת, ברגע שלומדים מאיזושהי טעות, זה בסדר. שוכחים, למדנו, עשינו, זהו, פעם הבאה יוצרים משהו חדש. אין בעיה לעשות טעויות, כולנו עושים טעויות, אני לא מכיר מישהו שלא עושה טעויות, בואו נודה בזה. ואפילו הפוך, אני חושב שהטעות הגדולה ביותר היא לא, לא לעשות טעויות. דיברנו על זה גם בפודקאסט על קבלת החלטות. זה באמת טעות לא לעשות טעויות. מה אנחנו כן רוצים? להפיק משהו מהטעויות האלה. אנחנו רוצים באמת ללמוד מהן ולכן קורה טעות, נפלתם, עשיתם משהו לא בסדר, שטויות. מחר יום חדש, אה, לומדים מזה, מסיקים מזה וממשיכים קדימה. תזכרו את המשפט, ממשיכים קדימה. אין מה לשנות העבר, אין מה ליפול בעבר, העבר לא מעניין, ממשיכים קדימה. לכן, איך הזמן עף? אני אומר את זה כל פודקאסט מחדש, זה לא להאמין. טוב, <laughs> אולי נאריך את זה מעבר לחצי שעה? נחשוב על זה. טוב, אז... אז אני רוצה לסכם לכם בעצם מהם חמשת הדברים שדיברנו עליהם כדי שתוכלו להתמיד בפרויקט שלכם או בהרגל שאתם רוצים לעשות. אחד, תגרו את עצמכם על התוצאה. ממש תיצרו לעצמכם איזשהו אה, עמוד אינסטגרם בתוך הראש של התוצאה, של איך אתם נהנים מהתוצאה פה, איך אתם נהנים מהתוצאה שם. תחמשו את עצמכם במוטיבציה. תזכרו שכדי להתמיד במשהו, רמת המוטיבציה צריכה להיות יותר גבוהה מרמת הקושי. שתיים, תלמדו את התחום או שתסתובבו בסביבת אנשים שכבר אימצו את ההרגל, שכבר הם שמה. זה יעזור לכם מאוד אממ, להיכנס למיינדסט הנכון. שלוש, תחשבו מה האתגרים שצפויים לכם, מה הקשיים שצפויים לכם ותראו את עצמכם עוברים אותם, ממש תדמיינו אותם. זה חשוב שתדמיינו אותם, לא רק לראות וואי איזה קשה זה הולך להיות וזהו מזה ליפול, אלא באמת תדמיינו שאתם עוברים כל קושי כזה. אם הצלחתם, תפרגנו לעצמכם. גם אם ניסיתם, תפרגנו לעצמכם. גם אם עשיתם צעד חדש, תפרגנו לעצמכם. כל פרגון כזה זה בוסט למוטיבציה. וככל שיש לכם יותר בוסטים של מוטיבציה, יש לכם יותר כוח התמדה. תזכרו את זה, זה משפט חשוב, אני אחזור אליו. ככל שיש לכם יותר בוסטים של מוטיבציה, יש לכם יותר כוח מדה והעמוד אינסטגרם שאתם עושים לעצמכם בתוך הראש, של התוצאה, זה בוסט של מוטיבציה. פרגון עצמי זה בוסט של מוטיבציה. ככל שיש לכם יותר כאלה, ככה אתם חמושים ביותר מוטיבציה. דבר חמישי, אם לא הצלחתם, נפלתם איפשהו, קרה משהו, לא נורא, תהיו סלחניים לעצמכם. אל תנטרו טינה, אל תיקחו את זה קשה, לא דרמטי ולא נפלתם. תלמדו מזה ומחר יום חדש. ממש אפשר ללמוד מזה על ידי השאלה. מה אני יכול ללמוד מזה? כדי ליצור פעם הבאה תוצאה שונה, או אם דבר כזה יקרה שוב, איך אני אוכל לפעול אה, חדש. וכדאי לאמץ את הלמידות האלה, כדי, אה, אתם יכולים אפילו לדמיין את עצמכם, פועלים עם הלמידות האלה, כדי להשיג תוצאה שונה, וככה יוצרים התמדה. אז תבחרו מה, מה הנושאים, בעצם מה הנושא שמעניין אתכם לעסוק בו. מה הנושא שמעניין אתכם להתמיד בו, שהוא יהיה כבר חלק מהחיים שלכם. ומבחינתי להתמיד בו זה יכול להיות בכל תדירות שתרצו, כן? יש גם, יש התמדות של פעם ביום ופעם בשבוע ופעם בחודש ופעם בשנה וכל, כל אחד מהם זה התמדה בפני עצמה ותבחרו את ההרגל שלכם ואת המוטיבציה שלו. אני ממליץ, ומי שזוכר בפרק של אתגרים, להתחיל מאתגר אחד, לא כבר מראשו, אוקיי, אני רוצה לאמץ 20 הרגלים כאלה, תתחילו מאחד, תפרגנו לעצמכם, תנו לו ליצור לכם מוטיבציה, להעלות לכם את רמת ההתמודדות ואז להמשיך לאתגר הבא. חברים, אני מודה לכם על ההקשבה, אם אהבתם, אני מאוד מאוד אודה לכם, אם תשתפו את הפודקאסט הזה לכל מי שזה יכול לתרום לו, וכמובן אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. תודה רבה לכם על ההקשבה, אוהב אתכם מאוד. ביי בינתיים.